0: اسپانسر این قسمت از پادکست تاریخانی تاریخ یکتانت هستش که بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین تو ایرانه. با مجموعهایی مثل دیجی‌کالا، اسنب و دیوار و خیلی از کسب کسب‌وکارهای بزرگ دیگه تا به امروز کار کرده. مزیت یکتانت اینه که تو این پلتفرم مشتری با توجه به بودجه و هدفش میتونه کمپین مورد نظرش رو طراحی کنه. تبلیغات بنری، نیتیو و ری و پوش نوتیفیکیشن از جمله سرویس های یک تانت هست که ناشر این تبلیغات رسانه ها و خبرگزاری‌های های بزرگ کشور هستند تاریک تاریخ در تاریکانه تاریخ، عکسهایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می و برای شما شرح می ده. سید حسن تغیزاده سیاست و روشنفکری از افراد تا اعتدال سلام، دوازدهمین قسمت از پادکست تاریکانی تاریخ رو تقریم حضورتون میکنیم پادکستی که من محمد نازمی با همراهی دوستان خوبم مشتبا شهرابادی و الیاس گرجی تهیه میکنیم و در هر قسمت شخصیتی از تاریخ معاصر یا کوهن ایران رو معرفی کرد و فعالیت رو مورد بررسی قرار میدیم پادکست تاریخانی تاریخ رو میتونید از طریق پلتفرم صوتی و اپلیکیشن شنوتو بشنوید یا با جستجوی نام پادکست تو اپهای دیگه مثل آیتونز، کاست باکس، اورکست، پادکست ادیکت، پادبین و گوگل پادکست ما رو دنبال کنید و به تمام قسمت‌های تولید شده ای این پادکست دسترسی داشته باشید. تو این قسمت از متنی نوشته آقای علی افتخاری روزبهانی منتشر شده تو سایت تاریخ ایرانی استفاده کردیم تا از سید حسن تغیزاد صحبت کنیم. از رهبران انقلاب مشروطیت از شخصیت های علمی و فرهنگی و از رجال سیاسی بحثنگیز ایران معاصر. حتی یک کمی هم به خوندن تاریخ معاصر علاقه داشته باشید نام این شخص رو تو برش های مختلفی از تاریخ یک سالی ایران می‌بینید. سید حسن تقیزاده فعالیت سیاسی تقیزاده با پارلمان شروع شد و با پارلمان هم تموم شد به این شکل که به نمایندگی از اصناف تبریز تو اولین دوره مجلس شورای ملی وارد پارلمان شد و وقتی 90 سال داشت به دلیل زمینگیر شدن از سیاست کنار رفت. در زم تغیزاده نماینده مجلس سنا هم بود. زندگی طوفانی تغیزاده محدود به عضویت توی پارلمان نبود. اون سالهای متمادی وزیر و سفیر بود و افکارش تو فضای روشنفکری ایرانی موافقا و مخالفای زیادی داشت. مورخا و افرادی که در تاریخ ایران موثر بودند در مورد عملکرد سیاسی و فکری تغیزاده تو تو های مختلف تاریخی به شکلی قضاوت کردند که باید زندگیش رو که نزدیک به یک قرن بود به دوره های مختلف تقسیم کرد. محمدعلی حمایون کاتوزیان زندگی تغیزاده رو مصداق سه زندگی توی عمر میدونه. سید حسن تغذی سال 1257 شمسی تو تبریز متولد شد. پدرش امام یکی از مساجد بود. تحصیلات تقیزاده مثل خیلی از روشنفکرای ایرانی دیگه با تحصیلات مذهبی شروع شد. پدرش که شاگرد شیخ حسین انساری از علمایی بنام نجف بود، آرزو داشت فرزندش رو برای مشتهد شدن به نجف وفرسته. تقیزاده از هشت سالگی تحصیل مقدمات عربی و از چهارده سالگی تحصیل علوم عقلی، ریاضیات و نجوم و هیئت رو شروع کرد. در حکمت قدیم، طب جدید، علم تشریح و هیئت جدید درس خوند و در مدرسه آمریکایی تبریز با علوم جدید آشنا شد. اصول فقه رو هم از میرزا محمود اصولی و حاج میرزا حسن یاد گرفت. تقیزاده اما دور از چشم پدرش و به همراه میرزا محمد علی خان تربیت، زبان فارسی و علوم غربی رو هم یاد گرفت. زمانی که روشنفکرهای ایرانی تو آخرین سالهای حکومت ناصرالدین با دیدن اقعب ایران از غرب فریاد تجددت خواهی داده بودند سید حسن تقیزاده جوان بود و بیس سال داشت. تبریز تو اون روزها دومین شهر بزرگ ایران و کانونی برای روشنفکرای ایرانی بود که تو قفقاز استانبول زندگی می کردند و افکار و نظراتشون رو از طریق روزنامه ها و مجلات به تبریز می رسوندن. تغییزاده وقتی اندیشه های میرز و ملکم خان نازم و دوله و تالبوف رو مطالعه کرد و روزنامه های فارسی زبان خارج از کشور مثل اختر، پرورش، سریا، حبل و حکمت رو که به تبلیز می رسیدن خوند و همینطور با مطالعه کتاب عربی چاپ مصر و کتاب های ترکی چاپ عثمانی نسبت به اندیشه سیاسی اروپایی افکار آزادی ضد استبدادی و تجدد تلبانه تمایل پیدا کرد. اون به قدری شیفته ترویج افکار اصر روشنگری شده بود که با همراهی دوستش محمد علیخان تربیت تصمیم گرفت مدرسهای تو تبریز تأسیس کنه که بتونه تجدد خواهی رو تبلیغ کنه. اما این مدرسه با مخالفت علمای تبریز امکان فعالیت پیدا نکرد و محمد علیخان تربیت و تقیزاده به جای مدرسه کتاب فروشی کردند. کردند. کتابفروشی تربیت خیلی سریع مرکزی شد برای رفت آمد و تجدد و همینطور محلی برای تبادل کتاب های عربی، ترکی و نشریات فارسی زبان تجدد که در خارج از ایران منتشر میشد. این همون کتاب بود که دو دوران استبداد سقیر به آتیش کشیدنش تغیزاده یک سال قبل از آغاز انقلاب مشروطه به عثمانی، مصر و قفقاز سفر کرد و با روشنفکرها و ایرانی های مخالف استبداد ناصری مقیم کشورها ملاقات کرد. تو اولین مجلس شورای ملی، تقیزاده جوون، نماینده مردم تبریز بود. نطخای حیجانی اون در دفاع از آرمانهای مشروطه و مخالفت تند و تیزش با دشمنان حکومت قانون و تجددخواهی اون رو به یکی از رهبران برجسته انقلاب تبدیل کرده بود. طغیزاده تو مجلس شاخصترین نماینده جناح اقلیت تندرو محسوب می‌شد که طرفدار تغییرات و اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود و انتقادهای تندی از نظام استبدادی می‌کرد. اون توی این دوره کنار رجالی مثل دله و, و میرزا حسن خان مشیرالدوله عضو هیئتی شد که از طرف مجلس مأمور تدوین متمم قانون اساسی مشروطه شد. توی متمم حکومت مشروطه و فصل حقوق ملت تعریف شد و در زمان مذاکراتش بحثای جدی در مورد عرف و شر انجام شد. تو اولین دوره مجلس کار محمد شاه غاجار با نمایندگان به آشتی نرسید و اگرچه گفتگوها و تلاشهای فراوانی برای توافق شاه خودکامه با مجلسیان شد اما همه می دونیم سرانجام کار به بمباران مجلس با توبهای روسی کشید. در بین این اتفاقات جناه تندروه مشروطه خواهم امینو سلطان صدر اعظم شاه رو به این دلیل که اون را عاملی برای نابودی مشروطه تلقی میکرد به قتل رسوند. تقیزاده به عنوان شناخته شده ترین رهبر مشروطه بعدها اطلاع داشتن از ماجرای ترور امینو سلطان رو انکار کرد اما شکی نیست که نزدیکانش تو این ترور دست داشتند. وقتی بعضی روزنامه‌های نزدیک به تندروها به مادر شاه فوش دادند و درخواست شاه برای محاکمه اونها به جایی نرسید، وقتی به کالسکی محمدعلی شاه بمب پرتاب شد و شاه خواست عاملان این ترور نافرجام محاکمه بشن، اما تندروهای مجلس و از جمله تغیظزاده مانع شدند، شاه دیگه مطمئن شد که با مجلس شاهش دیگر فریدون آدمیت توی کتابش با عنوان مجلس اول و بحران آزادی توند های انجام شده تو مجلس اول رو سرزنش کرد و به خصوص در مورد عملکرد کرد و نزدیکانش توی های مخفی تهران نوشت نقشه ترور شاه غرینه ترور امین و سلطان یک تصمیم جمعی بود از جانب گروه انقلابی به رهبری هیدرخان و حوزه اجتماعیون آمیون تهران با مشارکت انجامن آذربایجان آدمیت تو ادامه با انتقاد شدید از نماینده های مثل تغیزاده که جلوی خواست شاه برای محاکمه عوامل ترورش از جمله هیدرخان را گرفتند گفت حکم تاریخ روشن است جبهه افراتیون از کمونیست های قفقازی تا فرقه اجتماعیون آمیون و نمایندگان افراطی مجلس و انجمن های تندرو در به وجود آوردن بحرانی که به انحلال مجلس ملی انجامید مسئولیت و محکومیت مشترک دارند آدمیت به گفته های احتشام و سلطنه رئیس مجلس اول و محمد ولی خان رئیس حکومت موقت استناد می‌کنه و اینطور می‌گه. تغیزاده و یارانش مجلس سابق را به باد دادند خود تقیزاده که نیم قرن بعد حرکات افراطی مجلس اول رو بازبینی می‌کنه. می‌گه
1: شاه تصور کرد که مشروط خواهان قصد جان او را دارند ظاهرا اگر مدارای بیشتری با او میشد امکان سازش منتفی نبود
0: مجلس به توپ بسته شد و تقیزاده به سفارت انگلستان فرار کرد و با وساطت این سفارت شاه به تبعیدش از ایران رضایت داد تقیزاده اول به پاریس و بعد به لندن رفت اون تو دوران تبیید توی انگلستان با همکاری ادوارد براون تلاش زیادی کرد که اوضاع ایران تو دوره استبداد صغیر رو تو افکار عمومی مطرح کنه وقتی مشروطه خواهان تهران رو فتح کردن، تقیزاده هنوز اونقدر پراوازه بود که عضو کمیته سنفری اداری امور کشور بشه. اون تو مجلس دوم رهبر تندروهایی شد که اون موقع حزب دموکرات رو تشکیل داده بودند. سرفصل برنامه حزب تقیزاده از این قرار بود. انفکاک کامل قوه سیاسی از قوه روحانی، ایجاد نظام اجباری، تعلیم اجباری مجانی، ترجیح مالیات مستقیم بر غیر مستقیم تقسیم املاک میان رعایا، آزادی تجمع و تهذب و برابری در مقابل قانون صرف نظر از نژاد و قومیت و مذهب مجلس دوم دو دسته شد دموکراتها و اعتدالیون که هر کدوم روش خاص خودشون رو برای پیشبرد آرمان های مشروطه داشتند دعوای این دو گروه در نهایت سر مرز بین عرف و شر و تفکیک دین از سیاست بالا گرفت. علمای نجف که اگه حکم ایشون تو حرمت شرعی همکاری با محمد علیشاه شاه نبود ای بسا استبداد محمد علیشاهی شاهی سغیر نمی این بار حکم به خلاف اسلام بودن مسلک سیاسی تقیزاده دادند. تو این فتوا اومده بود چون ذدیت مسلک سید حسن تقیزاده که جدا تقییب نموده است با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسدش علنا پرده برداشته است لذا از عضویت مجلس مقدس ملی و قابلیت امانت خارج و قانونا و شرعا منعزل است. به جای او امین دیم پرست وطن پرور و ملتخواه صحیح المسلک انتخاب فرموده او را مفسد و فاسد مملکت شناسند و به ملت غیور آزربایجان و سایر انجمنهای ایالتی و ولایتی هم این حکم الهی را اختار فرمایند و هر کس از او همراهی کند در همین حکم است. طبق روایت تقیزاده به بهانه اگرچه بزرگ اعتدالی ها بود و حتی شایدم به همین دلیل توی یه جلسه بهش پیشنهاد کرد که نسبت به حکم علمای نجف متواضع باشه و به دیدنشون بره و بهش میگه که ترتیبی میده که خیلی با احترام اون را قبول کنند و خیلی هم با احترام برگرده اما تقیزاده در جوابش میگه
1: من هم خیلی تند بودم گفتم آقا شما چه عقیده دارید شما عقیده دارید رویه من بر خلاف اسلام است؟ گفت: نخیر، گفتم پس بردار تلگراف کن. من التماس نمی کنم.
0: تغیزاده مجبور شد مجلس رو ترک کنه. اما وقتی سید عبدالله بهبهانی رهبر جناح اعتدالی مجلس ترور شد، باز هم انگشت اتهام رو به سمت دموکراتها، حیدرخان اموغلی معروف به حیدر بمبی و البته سید حسن تغیزاده نشونه گرفتن. تقیزاده به حدی متهم بود که وقتی تابود بهبهانی رو میبردن جمعیت شعار میدادند، فقیهی که اسلام را بود پشت تقیزاده گفت و شقیزاده کشت وقتی یکی از نزدیکان تقیزاده رو به خونخواهی سید عبدالله ترور کردند، تقیزاده از ترس جونش به تبریز رفت و ایران رو به مقصد استانبول ترک کرد این دومین تبعیدش از ایران بود که البته 14 سال طول کشید رضا وقتی جنگ جهانی اول شروع شد فکر کرد نزدیک شدن به دولت آلمان یه راهیه که ایران رو از چنگال روس و انگلیس رها میکنه به همین دلیل به برلین رفت و کمیته میلیون رو تشکیل داد که شامل شخصیت های سیاسی فرهنگی ایرانی بود تغذی میخواست خواست با فعالیت علیه امپریالیسم روس و انگلیس از طریق آلمان قیصری راهی برای نجات ایران پیدا کنه که تو کشمکش‌های بعد از انقلاب مشروطه تو اوج ناب سامانی بود وقتی آلمان توی جنگ شکست خورد تقییزاد راه به جایی نبرد اون از جمله سیاستمدارانی بود که اعتقاد داشت در برابر فشار روسها و انگلیسها باید به دولتهای بزرگ جهان از جمله به دولت ایالات متحده نزدیک شد اون توی نامی به محمود افشار در سال 1300 و بعد از شکست آلمانها تو جنگ اینطور نوشت
1: اگر مطالب عمده که به عقیده این جانب کشیدن آمریکایی ها به ایران و دست دادن آنها در ادارات از سر ان غریب کارها به جاده اصلاح میافتد باید آنچه ممکن است کوشش کرد که آمریکا را به ایران کشید امتیازات داد مستشارهای مالی و فواید عامه و زراعت و تجارت و طرق و شواره و تلگراف از آنها آورد مدارس آمریکایی تقویت کامل نمود
0: تقیزاده تو نشریه کاوه راه علاجش رو برای تجدد خواهی تو ایران مینویسه. دیدگاهش بر پایه اینه که ایرانی باید ظاهرا و باطنن جسمن و روهن فرنگی معاب شود و بس این نقل قول بحث و جدلهای زیادی رو تو ایران حتی تا امروز بپا کرده اما ببینیم تقیزاده تو نشریه کاوه دقیقا چی نوشته اون تو سرمقاله شماره اول دوری دوم کاوه اینطور نوشت:
1: قص مجله کاوه بیشتر از هر چیز ترویج تمدن اروپایی است در ایران، جهاد بر ضد تعصب، خدمت به حفظ ملیت و بهدت ملی ایران، مجاهدت در پاکیزگی و حفظ زبان و ادبیات فارسی. امروز چیزی که به حد اعلی برای ایران لازم است و همه وطن دوستان ایران با تمام قوا باید در راه آن بکوشند سه چیز است که هرچه درباره شدت لزوم آنها مبالغه شود کمتر از حقیقت گفته شده نخست قبول و ترویج تمدن اروپا بلا شرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و آدات و رسوم و ترتیب و علوم و سنایه و زندگی و کل عوضای فرنگستان بدون هیچ استثناء جز از زبان و کنار گذاشتن هر نوع خودپسندی و ایرادات بیمعنی که از معنی غلط وطن پرستی ناشه می شود و آن را وطن پرستی کاذب توان خاند دوم احتمام بلیغ در حفظ زبان و ادبیات فارسی و ترقی و توسعه و تعمیم آن سوم نشر علوم فرنگ و اقبال عمومی به تأسیس مدارس این است عقیده نگارنده این سطور در خط خدمت به ایران و همچنین برای آنان که به واسطه تجارت علمی و سیاسی زیاد با نویسنده هم عقیدند که ایران باید ظاهرا و باطنن و جسمن و روحن فرنگی معاب شود و بس
0: کسایی که تو این سالها به تغذی ایراد گرفتن و به عقیدش حمله کردن هیچ وقت از مطالب قبل از جمله معروفش حرفی نزدند که دیدگاه اون کاملا روشن و مشخص بشه با این حال تقیزاده بعد از مدت ها گفت که حرفش یکم افراطی بوده و تلاش کرد که تو سالهای آخر عمرش اون رو تعدیل کنه اون تو خطابه معروف باشگاه معلمان
1: میگه این جانب در تحریض و تشویق به اخز تمدن غربی در ایران اگر هم قدری به خطا و افراد پیش قدم بودم و چنان که اغلب میدانند اولین نارنجک تسلیم به تمدن فرنگی را چهل سال قبل بی پروان انداختم که با مقتضیات و اوضاع آن زمان شاید تون رویش مرده میشد و به جای تعبیر اخذ تمدن غربی پوسکنده، فرنگی معاب شدن مطلق ظاهری و باطنی و جسمانی و روحانی را واجب شمردم و چون این عقیده که قدری افراطی دانسته شد در تاریخ زندگی من مانده، اگر تفسیر و تصحیحی لازم داشته باشد، البته بهتران آن است که خودم قبل از خاتمه حیات، نتیجه تفکر و تجربه بعدی این مدت را روزی بیان و توضیح کنم. تا حدی توضیح یا عذر آن نوع افراد و تشویق بی حدود به اخذ تمدن غربی در اوایل بیداری و نهزت ملل مشرق آن است که چون این ملت ها بی اندازه نسبت به ملل مغربی در علم و تمدن عقب مانده و فاصله بین آنها بی زیاد شده بود، وقتی تکانی خورده و این بود مسافت را درک کردند و چشمشان در مقابل درخشندگی آن تمدن خیره گردید، گاهی پیش روان جوان آنها یک بار بدون تعمل زیاد و تمیز و تشخیص بین ضروریات درجه اول تمدن و عوارض ظاهری آن، اخزه همه اوصاف و اصول و ظواهر آن را چشم بسته و صد درصد و در واقع تسلیم مطلق و بیغید به آن تمدن غربی را لازم شمرده و دل به دریا زدند و آن را تشویق کردند و خواستند به یک جهش آن فاصله را طی موده خود را به کانون تمدن جدید که در هزاران سال تکامل یافته بود بیندازند
0: تغیزاده سال 1303 به ایران برگشت و باز نماینده مردم تبریز تو مجلس شد. اون با اینکه کنار مدرس و مصدق با سلطنت رضاشاه مخالفت کرد اما بعدها پست های مهمی تو دولت رضاشاه گرفت. سال 1312 اون رئیس هیئت نمایندگی ایران برای مذاکره با شرکت نفت شد که قرار بود امتیازنامی استعماری دارسی رو تعدیل کنه. اون با تمدید قرارداد دارسی مخالف بود و با علی اکبرخان داور تلاش میکرد جلوی تمدید اون رو بگیره اما با ورود شاه به صحنه تصمیم گیری مجبور شد امضای قرارداد الهاقی رو قبول کنه تقیزاده خودش میگه که شاه هم اول مخالف بود که قرارداد تمدید بشه اما با فشار انگلیسی ها مجبور شد که قبول کنه با این حال تقیزاده با امضای اون قرارداد خیلی نفرین شد. اون تو جریان مذاکرات مربوط به ملی شدن نفت با یه نطق مفصل تو مجلس این ماجره رو توضیح داد دکتر محمد مصدق نقل قول معروف تقیزاده رو که می گفت فقط آلت فعلی برای امضای قرار داد بوده تو جریان دفاعیات ایران تو مجامعه بین المللی در مورد دعوای نفت بین ایران و انگلیس بارها استفاده کرد تقیزاده سال 1328 به عنوان سناتور مردم تبریز تو مجلس سنا انتخاب شد اون توی دوره نخست وزیری دکتر مصدق با جنبش ملی شدن نفت محتاطانه برخورد کرد و اگرچه روابط خوبی با مصدق نداشت اما هیچ وقت با اون مخالفت نکرد. سید حسن تقیزاده اواخر عمرش رو, رو روی صندلی چرخدار بود و به علت کوهولت سن از کارهای سیاسی کنار رفت و سرانجام توی 92 سالگی در تهران فوت کرد. فعالیت‌های علمی فرهنگی تغذی‌زاده خیلی زیاد و متنوع بود. تحقیق، تألیف، روزنامه‌نگاری، تدریس، کتاب شناسی، ایراد خطاب و سخنرانی، پشتیبانی از فعالیت‌های علمی فرهنگی به خاطر داشتن مقام و موقعیت سیاسی، مشارکت تو تأسیس و سازماندهی نهادهای علمی و فرهنگی و دادن مشاوره و رایزنی تو این زمینهها، که لیست آثارش به صورت مجزا تو یادنامه تغذی‌زاده نوشته شده. بخش زیادی از نوشته ها و یادداشت‌های های از جمله نوشته های فارسی و خارجیش با تلاش ایرج افشار چاپ شده و مشتبه مینوی که از دوستداران تغییرزاده بود تو یه مقالی مفصل بیشتر کتاب‌ها، سرسل خطابه ها و مقالات مهمش رو معرفی و بررسی کرده. بعضی از آثار تحقیقی تغییرزاده اهمیت بیشتری داره و صاحب نظرها هم بیشتر بهش توجه کردند. مثل پژوهش درباره گاهشماری و تاریخ و نجوم در ایران، تاریخ برخی مذاهب کوهن در ایران و از جمله آیین مانی، تاریخ عرب جاهلی مقارن با ظهور اسلام و تتبعات درباره فردوسی و ناصرخسرو از نظر خاورشناسای غربی که به ارزش و اهمیت تحقیقات دانشمندان ایرانی با شک و احتیاط توجه می‌کردند، محمد قزوینی و سید حسن تقی جایگاه علمی ای دارند. تقیزاده تو دانشگاه کمبریج انگلستان، مدت کوتاهی هم تو دانشگاه کلمبیای آمریکا و مدت نسبتا زیادی تو دانشگده معقول و منقول دانشگاه تهران که الان دانشکده الهیات هست تدریس کرد و موارد درسیش زبان فارسی، تاریخ و فرهنگ ایران، تاریخ عرب در اوایل ظهور اسلام، تاریخ ادیان ملل قدیم و تاریخ علوم اسلامی بودن. متن خطابه های درسی اون هم کنار بقیه آثارش منتشر شدن خاطرات تغیزاده رو با عنوان یک زندگی طوفانی مرحوم ایرج افشار که روحشون شاد باشه منتشر کرده که نکات خوندنی زیادی در مورد بزنگاه های تاریخ معاصر ایران داره اما چیزی که تقیزاده میگه با باور رایج در مورد حادثه هایی مثل ترور اطابک ترور سید عبدالله بهبهانی و ماجرای نفت متفاوته پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو بخونید داستان تغیزاده داستان روشن فکریه که بی محابا وارد عرسی سیاست شده و آزمون و خطاهای زیادی رو پشت سر گذاشته عملکردهای تند و بعضی وقتا متناقضش تو طول زندگی سیاسی و نظرات جسورانش در مورد تجددخواهی توی ایران، تلاش های بیدریقش برای حفظ فرهنگ ایرانی و اشاعه و تقویت ادبیات فارسی همگی باید کنار هم قضاوت بشه. به پایان دوازدهمین قسمت از پادکست تاریکانی تاریخ رسیدیم. جادره در انتهای کار تشکر کنم از مرزی محمدزاده که ویرایش این متن رو به عهده گرفت. شما مخاطبین عزیز میتونید از طریق تویتر به آیدی ت اندرلاین تاریخ با ما در ارتباط باشید و نقطه نظراتتون رو در مورد این پادکست با ما در میون بذارید. و اگر هم در توییتر نیستید در هر بستر پادکستی که تاریکانی تاریخ رو میشنوید اگه امکان نظر دادن داشت حتما ما رو از پیامهاتون بی بهره نذارید ممنون از اینکه همراه ما بودید روز روزگارتون خوش <تصفيق>